0: Han
1: har 35 landskamper for Norge, han har spilt for Bayern München, han ble den første nordmannen til å spille profesjonell fotball i England. Han slo England i den mest berømte landskampen, kanskje i norsk historie, på Ullevål stadion, og han avsluttet karrieren ved å vinne Moss sitt første og eneste liga mesterskap. Det er utrolig hyggelig å ha deg her, Einar Jan Ås. Takk for det, det var veldig koselig å komme hit. En ekte legende, faktisk. Legende er et oppbrukt ord, men når man har satt i milepellene og åpnet de dørene du har for andre, så synes jeg det er et riktig ord å bruke.
0: Ja, det var sterke ord, og jeg føler meg ikke sånn selv, men jeg skjønner jo det når du leser opp den meritten som var der, så er det faktisk noe å huske. Det er faktisk, faktisk det, og at du aldri har
1: vært her før, må jeg nesten egentlig beklage, men... Jeg kommenterte Crystal Palace mot Manchester United, og da faltes det så naturlig da Alexander Sørloth var nære å score på Sellers Park, at der ble jo det aller første norske mål å til engelsk fotball.
0: Ja, det stemmer. Det er, det er jo historisk det også da, i og med at det var den første nordmann som har scoret i engelsk fotball, og for å si faktisk også den første som har scoret i tysk fotball, og så er det ikke noe vits å om hvange måler jeg har Det var ett for Bayern, ett for Forrest og ett for Moss. Det er kanskje noen flere for Moss, men kanskje ikke seriemesteråret. <laughs> men, men det stemmer, det to første. <laughs>
1: Vi kan begynne i, i Moss, da. For det var der det startet. Du er en ekte Mossing. Du var på Meløs, så du kom det etter hvert også in på OL-landslaget. Så på en måte gikk snøballen derfra?
0: Ja, jeg, for å si, jeg var jo heldig sånn, i starten av karrieren for... Moss var et lag, for å si, på vei oppover med en del ganske gode, litt voksne spillere. så var det spesielt da tre stykker av oss etterhvert. Det var en Geir Henes, Ole Henriksen og jeg, som er samme kulle. Vi har følt hverandre fra miniputthalderen, som da, for å si, utiklet vår greit til å bli avspillere. Ole Joni var den første og den beste av oss, til å med i hvert fall. Uh, og det ga klubben løft, så vi kom inn i uh, den gangen 2. divisjon, uh, hadde et uh, opprykk da i 76, hvor det faktisk var uh, telt over 10 mennesker på Melløs, <laughs> det har aldri vært før eller siden tror jeg, uh, og så utviklet seg derfra, og i 77 så klarte vi oss ganske bra i uh, toppserien, altså det var uh, øverste nivå i Norge. Och etter det så var det ju några landslagsfolk som eh, landslagsledare som eh, la märket till mig. Jag fick någon eh, U-landskamper. Och så ballade jag på och var så heldig att jag också blev allanslagspelare ett tarvt.
1: Uh, karrieren da altså fra Bayern München uh, til uh, Nottingham Forest uh, tilbake til uh, Moss. Vi skal gjennom uh, alt det. Mest Nottingham Forest uh, kanske hvor du spilte under uh, Brian uh, Clough. Uh, en av kanske topp tre legendariske managere i engelsk uh, fotballhistorie. Uh, og så ska du få sette opp ditt drømmelag av medspillere og et par motspillere. Vi kan jo bare... Nevne Peter Schilten, Karl-Heinz Romenig, Paul Breitner for eksempel, var for å gi folk et lite innblikk i, i spillere som, som kanske kommer med, uh, med der. Uh, men du hadde en OL-kvalifisering OL uh, til OL i Moskva i 1980 mot uh, Tyskland,
0: eller Vest-Tyskland. Ja, var uh, OL skulle gå i Moskva i 1980, stemmer, så vi kvalifiserte vår stad i 79 og da møtte vi Vest-Tyskland blant annet i Bavnatal, som ble en litt uh, historisk uh, seanse det også, uh, hvor vi slo Tyskland der nede og kalliserte vårt til OL. Uh, jeg vet at uh, det var for å si speidere fra Bayern München der, uh, og de uh, for å si tok jo kontakt, Eh, og det rare med det at det var jo det at jeg var jo veldig tvil om jeg skulle si ja eller nei. Altså hvis har et valg om å si ja eller nei til Bayern München så si vel hundre av hundre ja til det. Men eh, for å si kvalen hos meg det var at eh, hvis jeg ble profesjonell da i eh, 1980 så kunne jeg ikke være med på OL eh, i Moskva. Og det hadde jeg jo vanvittig lyst til. Jeg var jo, for å si, kaptein på Doerlands-laget og syntes det var en fantastisk gjeng og vi hadde kvalisert for oss. Det var jo stort. Men så ble kanskje... Altså, jeg var ikke noe sånn supertalent. Jeg var ikke noe sånn som kunne velge hvor jeg ville gå når som helst og hvor som helst. Så jeg tänkte at dette er kanske eneste muligheten for meg til å bli professionell og da spesielt til Bayern. Så jeg valgte jo å signere for Bayern München, og i så er jeg jo veldig glad for, det ble jo faktisk boykottet av OL 1980, så det hadde ikke blitt noe å spille på meg uansett. Så jeg, jeg prisa meg lykkelig for det valget, men det var et tøft valg altså. Det var et tøft valg, og du fikk jo på mange måter
1: en tøff tid der også, for det Uli Hønes som ville ha deg dit. Men du
0: oppdager kanske fort at han, eh,
1: treneren Paul Czernay
0: ja, ikke var så stor fan, eller? Nei, eh, jeg, ble, jeg ble veldig usikker, for, eh, jeg, for si sånn, jeg hadde rimelig greit selvtillit når jeg dro til Bayern, og jeg tenkte at noen skulle være plukket ut mig for å ta over, ta over etter Frans Beckham over, eh, og det trodde jeg kanskje litt på selv også, men det ble det ikke noe av, for å si sånn, han var nok en klasse høyere, eller to-tre klasser høyere mig, så det ble det ikke noe av, men det frustrasjonen der nede var det... Uh, for å si, jeg fikk aldri en tilbakemelding på vad som var uh, problemet med mig da, i forhold til uh, at jeg ikke spilte 100% fast, jeg spilte vel sånn cirka uh, ja, annervær, hver tredje kamp der nede, fikk greie tilbakemeldinger, uh, både for å si av uh, presse, av uh, medspillere, uh, og de som uh, for å si var stede, så jeg, så jeg skjønte ikke helt hva jeg mangla men uh, altså, hadde jeg bare blitt fortalt så kunne jeg jobbe med det, men det var bare en, rett og ja, skal vi se si, en liten sånn boykott av meg. Jeg husker jeg, for å si, jeg skåret mitt første mål her nede, og det skjerne jeg, for å si, kom med da etterpå. Det var ikke gratulation med skåringen, men det var, jeg hadde ikke noe der oppe å gjøre. Så da blir du litt frustrert, og jeg, for å si, de skulle prøve også Svartsen-Bekke tilbake etter langtidsskade, så han ble satt in som midtstopper, og da ble jeg satt ut som Beck, og... Bekk vet jeg at jeg ikke er, for å si det sånn, eller var, men det frustrerende med det var jo det at når jeg ble med i angrep, så fikk jeg jo kjeft, da skulle jeg være bak, når jeg ble stående sin bak, så skulle jeg være med i angrep, så det var en sånn frustrasjonstid, men jeg må jo si at han, for å si, var jo en fantastisk god trener, fysisk så har jeg aldrig vært så godt trent som jeg var i Bayern, og vi vant jo to seriemesterskap på radere med han, Palt Skjernei. Så det var mer mennesketypen som ikke jeg taklet helt, uh, i forhold til det som, altså trenerdyktigheten hans var stor. Mm. Men han ga da også en strekk på trening der, gjorde han ikke det? Jo, det stemmer at vi skulle sparke for å si så høyt vi kunne, og jeg sparket rimelig høyt, altså bare sånn uh, opp til hånda til en medspiller som holdt hånda høyt da og han for å si at sparket rimelig høyt og så nei høyere og du gjør som regel det treneren bedre om i hvert fall i sånn situasjon en litt usikker situasjon som jeg var i og så skulle jeg ta i ekstra mye og sparket ekstra ut, og så fikk jeg en ordentlig strekkbakke i låret, og var vel ute i en 3-4-5 uker, tror jeg. <laughs> Men jeg var inne på det helt til
1: starten, noen av de spillerne du var sammen med der, Karl-Heinz Rommen, ikke, jeg har jeg vokst opp med bare i VM'er og i Panini-album, sammen med Augenthaler og Breitner, det var noen karakterer der.
0: Ja, karakterer, og veldig, veldig hyggelige spillere, Uh, det med for si var karsike forsis så uh, mell om menneslig som engelsmäner, men det hadde jeg ikke n problem med helt at det i, i tyskan. og jeg må si kal enstrumen rumnke. Det er den bedste spiller jeg har spet med og som mot på træning. Og han var jo litt, for å si beskyttet av denne her, for jeg tok en, en ikke noe stygg sklittakling på trening der nede, og fikk huden full av kjeft av trening her, han takler jo ikke sånn.
1: Var så slags type varen var det han og Breitner som måtte styrte klubben egentlig?
0: Ja, det var vel nesten, ja, Ole Høne så var styrende der, men Paul Breitner var nok generalen som styrte det meste, og han satte jo mig også inn på laget en period, hvor jeg var satt ut. Det var rett før träning og da fikk de som skulle spille i helga, de fikk overtekstrakter, og jeg fikk ikke noe den treningen og så gikk Breitner bort til uh, treneren, og så kom treneren bort til uh, en av som hade fått drakt, og den drakten ble tredt på mig. og det var Breitner som gjorde det. <laughs> <laughs> uh, og så hadde du litt spesielt forhold til, til pressen der,
1: uh, også da er det en Tysklands største aviser som hadde fast adgang på treningsfeltet og var på alle, alle treninger, det betalte de for også?
0: Det kan godt hende, det vet jeg ikke, det kjenner jeg ikke til.
1: Nei, Nei. Eh, men det å ha, det å ha pressen eh, der, man, man får litt liksom sånn ulikt forhold til journalister, kanske var en stygg sak der med med lønninger og sånt som var på deg,
0: som du ble plaget? Nei, for å si, jeg var ikke så mye, mye plaget av pressen, nå var ikke jeg noen stor stjerner, det var større gutter der, for å si sånn, men eh, jeg ble jo, for å si, kalt for eh, lappe da. Altså, ja. fra fra Finnmarken ikke sant så det og de forspørrte jo meg om det gick regnstyr i gatene der jeg var fra så og nå det är lite regnstyr i moss <laughs> men bör det så sånn att du fick ett förtroligt förhåll till var du samma
1: person som var fra var du Saitung som var där
0: ja, bildsetong ja. var dem som uh, varer fast. Uh, ja, du får ett fortrolig forhold, men du måtte være forsiktig, for uh, du skulle ikke si mye på ytterkant før at de grep fatt i det som noe negativt. Så det var, det var viktig å være rund. For det var jo noen som kom med uttalelser som ble slott opp stort og stygt. Og men hadde
1: ikke du se, en der var det, jeg bader i penger, eller var det, var det en, sånn, en sånn sak der?
0: Nej det, det var ikke tysk presse. Det var faktisk, det var faktisk vi menn. Åja, oh ja. var det det? Og journalisten, for å si, var jo veldig hyggelig. Nå husker jeg ikke akkurat navnet på den, men han var... Vel... Det er kanskje litt <laughs> Ja, men, men journalisten var helt grei, men det var på desken, som ja. de hadde slått opp på forsida at uh, uttalelser fra mig som jeg hadde aldri uttalt, det vet jeg. Uh, jeg har så mye penger at jeg vet ikke hva jeg skulle gjøre til dem. Ja. Og det, sånne uttalelser tror jeg, eller vet jeg, at det aldrig har kommet. De hadde bare laget en, uh, for si en forside der som skulle selge. Mm. Så, så det, var ikke, det var ikke mye jeg hadde med vi menn å gjøre etterpå. Nei,
1: og så blir det vel, vel ofte de man får et fortrolig forhold til. De, de får kanskje også
0: mer ja, dem dem kan få veldig mye, og dem for å si det kan jo være mye. Vi var jo med å feste sammen med journalister, og det, var, at det, ikke, det skjedde jo ikke noe, for å si noe skummelt, men bare det at vi var ute og drakk etter kamp, det kunne jo dem eh, brukt mot vår siden. Mm. Men da hadde vi en veldig, veldig fortorlig og tillit til pressen, som, som de fortjente, og de fortjente i min tid så tror jeg de aldrig utnyttet av den situasjonen, de ble, eller den, den, den saken, som de kunne ha utnyttet. Den festen etter at dere kvalifiserte tre OL og eh,
1: tittet i, i, i boka di, de, den ble jeg nesten litt nysgjerrig på.
0: Ja, det var jo fantastisk morsomt, og, <laughs> og det, var, <laughs> det var jo til og med Vi slapp å betale. Vi slapp å betale, og det var Niken som tog på sig seg spanderbuksa, eh, forresten en, en fantastisk person med masse respekt og, og en veldig omsorg som Niken hadde. Og vi var ikke vant til få noen ting. Vi var jo, for å si, ikke bortsett på den siden, men da, da var Nikken så glad at her spanderer vi alt og det benyttet vi Vigge utdannelset i vi Varsav, for det var jo andre gjester, blant annet norske som var til sted der, og dem spanderte vi på da, så ja. vi spanderte på NFS-regning, og det, det var litt moro og veldig unormalt på den tiden. Ja, for landsleis
1: på den tiden, var det de kompenserte kanskje lønnen du hadde i klubben, hvis ikke så var det 100 kroner per kamp, var det
0: det? Ja, det var noe sånt, og de kompenserte ikke den lønnen vi hade som proffe, men nå ble jeg ikke trekt i lønn fra Bayern og Nåtingen da jeg var ute, så det betyr jo ikke så mye, altså, og lønningen denne gangen er jo ikke ja, er jo promille av det de har i dag. Ja, altså.
1: Det kommer vi, kommer vi faktisk litt eh, tilbake til også, men eh, et sted eh, har kanskje utviklingen i Tyskland og utviklingen i eh, England, eh, der där på mode pendlas svinklit på den tiden var det dyrt att gå på fotbollskamp i, i i Tyskland men i England var det ganska billigt och för arbetarklassen. Nu ser vi at det er
0: tvärt om. Ja. Och det för att se si, den där tillhörigheten til, altså fansen då i Tyskland är väl kanske minst lika entusiastiska mm. och lojala och traustade mot sitt eget lag som det den var i England før. Nå er nok England og for å si spesielt de aller største klubbene, der er nok profit maksimert mm. alt som er. Altså. Mm. Etter
1: litt in og ut i Bayern så kom det andre klubber på banen Uh, det var flere klubber det var aktuelle for Hvem var det som plutselig begynte å melde sin interesse sånt, For det var, virket som var litt sånn spill der
0: Ja, det var et spill derfor jeg gikk til Ole Hønes Så jeg hadde ikke interesse ikke, for å si Og ønsket ikke å sp ikke kunne spille hver, uh, hver helg uh, Så jeg faktisk var hos Ole Hønes sa at uh, Jeg vil gjerne bryte kontrakten Og jeg reiser gjerne tilbake til Moss mm. Det var det det begynte med, men uh, da visste jo Hønes at da ville noen ikke få noen penger for meg. Så da lurte han på om jeg ville for å si prøve å, fi, altså prøve å finne andre tyske klubber, og da var uh, Hertha Berlin var in i bildet, mm. uh, og det sa jeg ja til. Jeg reiser gjerne dit for å prøve, det går uh, å, for å si under overgang. Men i den perioden så, um, så ble begge våre midtstoppere faste midtstoppere, ikke faste for ene ble tatt ned fra midtbanen for å si sånn, men i mm. hvert fall dem to var skadet. Og da trengte Skjernay en uh, midtstopper. For da skulle vi ut i Europakøppen og møte Ajax. Og den historien der er jo litt morsomt. Jeg fikk ikke beskjed om at jeg skulle spille, men både Kurt Niedemeyer og Klaus Agenthal kom til meg og sa at du kommer til å spille Jan, som jeg heter her nede da. Ja. Uh, så jeg forberedte meg som om jeg skulle spille. Og det, det var vel ikke mer enn tre, fire, fem minutter kampen start, at det uh, kom på Jan, du spils dog, oi, sa da, sa Skjernay da. Ja. Og da gikk ut og spilte Og for å si det gikk greit Vi slo ut Ajax Og spilte vel en relativt grei kamp Og da kom han etter kampen Og så sier han til meg på, altså på tysk Om jeg kan oversette norsk si Så, så kommer han på meg Jan, du kan jo spille fotball du også altså, Det var det, det var eneste komplimentet jeg fikk skjønne, jeg, Gjennom hele den perioden som jeg var her der De 15 måneder
1: Og så snakker jeg med Arne Larsen Økkeland For en av de siste kampene du spilte i Tyskland Var mot han
0: ja, og den husker jeg. Skal vi snakke om den?
1: Ja, det er jo blitt en av de mest berømte kampene noen norske har spilt i etterkant, ikke på grunn av deg, men... Uh, men han sa jo at du var en fantastisk uh, fotballspiller, uh, at du var for kjedelig eller for grej til at det var noen ordentlig saftige historier uh, ved deg. Uh, men han fortalte også da at den ene gangen uh, dere møttes, uh, så vant han duellen.
0: <laughs> det var helt klart, uh, de slo Vursvår 4-0 etter det jeg husker, mm. og han Arne skoret vel alle fire målene. Mhm. Men ikke nok med det, han, si, han hadde vel skoret tre, tror jeg, og så skjøt den fra siden, så gikk ballen in i mål, men via nettveggen, altså fra yttersiden. Mm. Uh, og da gikk noe til dommeren og sa for at det, det var ikke mål, altså, og det, det var jo stort å gjøre det da, ja? jeg er litt usikker på om du hadde gjort det hvis det var det første mål, og det, <laughs> nei da, nei da, <laughs> jeg stoler på at du er ærlig hele tiden. Men det har
1: blitt et av de mest berømte sånn, øyeblikkene i norsk uh, fotball, fordi han var så ærlig, hvordan opplevde du akkurat den situasjonen.
0: Nei, for meg så var det jo, for å si akkurat situasjonen hvor han går etter dommeren og sier at det ikke var mål, den er for så vidt grei. Det var at vi tappte 4-0. Altså, ja. vi hadde jo ikke muligheter og det var tross alt nordmann mot nordmann, selv om det var kanskje han Klaus som hade hovedansvaret og var han som fikk mest kjeftet etterpå. Eh, hovedansvaret mot han eh, Arne. Eh, så det var mest ydmykende at vi i Bayern München tappte for eh, Levekossen da 4-0. Men eh, jeg tror det var Svein Mathisen ja, som eh, Svein Matta jeg tror han begynte å kalle for Arne, Arne Nettvegg etterpå, for at han hadde <laughs> <laughs> skåret via Nettveggen.
1: Men husker du selve situasjonen? Husker om du ble rasende fordi at du hadde sett den gikk gjennom Nettveggen, eller om du husker liksom...
0: Nei, det husker jeg ikke. Jeg husker at han sa for ham, men uh, hvor jeg var inn på banen, og om jeg oppfattet at, han, at det ikke var mål, det er jeg usikker på faktisk. ja.
1: ja. Ehm men efter Ajax kampen då kunde spille fotboll Hvor länge efter det var du drog till Arsenal hur kom den kontakten kontakten upp
0: då meddelte väl Bayern in til Dennis Roach en agent i England att jag ville flytte på mig och åt dem för att se si, var intresserad lika intresserad och blev kvitt med det, det vet jag faktiskt inte det kommer en liten historie på etterpå Men i uh, hvert fall Og da var Arsenal uh, interessert Så jeg reiste bort og trenet med Arsenal og, Altså det er det laget Som har trenet absolutt hardest uh, Som jeg har vært i uh, Under sesongen mm. Når jeg kom tilbake til Bayern, Bayern etter fem dager Så jeg var så stiv og størl og sliten det var, <laughs> Så den trenet Beinhardt mm. Og hvorfor ikke ble noe av der Det er at uh, Uh, det var sånn sprintøvelse På en 15 meter Og der uh, For å si løpet uh, mot Eller sammen vi tre da Var uh, han John Divine mm. Og han uh, Kenneth Sansom Kenneth Sansom Det er riktig, mm. riktig. Uh, Og der ble jeg jo etter en meter Eller en eller annen, da, På 10-15 meter <laughs> Så uh, jeg såg ikke så rask ut der Og det er vel heller aldri verdt For si sånn Men jeg tror det var det For da så jeg liksom Litt den øyenbryn på uh, På ja. treneren Eh, og da kom jo manageren til meg og sa at det, var, det ble ikke aktuellt, ja. Så da, da skjønte jeg det. Eh, men eh, det morsomme det var jo, for å si, Brian Clough spurte meg akkurat denne situasjonen der, hvorfor jeg ikke, hvorfor jeg ikke ble Arsenal, hvorfor ikke de ville kjøpe meg. Og da jeg, jeg fortalte om testen som har nå, og så himmelen med øye, så sa han at eh, men det er helt ubrukelig sånn, for jeg har hatt en uh, mitstopper her og blitt Champions-vinner uh, i Europa-ligaen to ganger, og han, for å si det sånn, han løper ikke bestemoren mig fra.
1: Så da <laughs> var det greit med deg også. Uh, de, de fleste som hører på denne podcasten vet uh, hvilket lag jeg er glad i i uh, England. Uh, det er Norwich. Uh, Norwich. Uh, og, og så Jeg må jo si det at uh, Du fikk meg jo til å lese uh, Også i tillegg til å bli glad i, i fotball De to første bøkene jeg kan huske jeg leste uh, Det var din biografi Og Åge Hareides biografi Åge Hareide hadde jo et litt mer fornuftig Klubbalg uh, etter hvert, det skal sies. Men det er et citat i boka di som jeg, Og det er en stor høne Jeg må plukke med deg her nå også For her står det John Bond, da manager for Norwich Hadde i lengre tid ønsket å kjøpe meg jeg snakket også med presidenten i klubben, men her var det jeg som sa stopp. Jeg kunne ikke se noen stor fremtid i å spille for en høyst middelklasses første divisjonsklubb, uten særlig mulighet til å vinne noen mesterskap. <laughs> Ja, det var et beinhard ord altså
0: Ja, det var vel det at jeg Jeg var vel høyt opp i den perioden der Og for å si, da var det vel Da visste jeg at det ble noe ganger etter hvert Så det, det overrasker meg egentlig At jeg lot det der stå på trykk For det er for å si sånn Det er ikke sånn jeg egentlig er Så det var nok en sånn en, Ja, en periode hvor jeg var glad, full av selvtillit, og for å si at jeg var godt forankret i Nottingham forest. <laughs> <Ja>. så unnskyld. <laughs> ja, for den boka det ble skrevet mens du
1: var i Nottingham forrest, det er jo litt, litt spesielt, det er spesielt med en sånn tanke på dagens, dagens forhold med å ut historier og sånt nå også.
0: Ja, det var vel det at for å si det var det Ross Nering som skrev den boka, mm. og det var vel det med at jeg fikk jo en alvorlig skade, mm. og vi ble kanskje litt, for å si, redde for at jeg var uaktuell som fotballspiller hvis vi skulle vente noen år med å skrive ja. en bok. Så det var vel rett og slett litt kommersielt at den ble framskyndet, og så tenkte vi at hvis det skjer masse nå i ettertid, ja vel så... Er det for å si, tar vi bind to senere
1: ja. Det i hvert fall en bok Jeg satte pris på i, På ungdomsskolen Og som norsklæreren min, Tottenham-supporter Ketil Kristensen Også satte pris på at jeg faktisk leste noe Så det var et hatterikk I, i gode ting Så ja. hyggelig det da men etter Norwich så eh, kom jo da Brian Cleff og Nottingham eh, Forest Du må fortelle om den den prosessen, prosessen der.
0: Ja, nå hadde for å si uh, Nottingham sikkert uh, sett meg på noen kamper og hatt speider ut og den biten der, så de hadde vel vurdert min fotballkapasitet for å si sånn. Men uh, det møtet jeg hadde med Brian Cleff og Peter Taylor uh, den gangen var veldig spesielt <laughs> det han det den spurten meg om at om jeg hadde kjæreste. Og det kunne jeg bekrefte. Det er for å si kjæresten er min nåværende kone. Tove. så og og så spurte om jeg kommer ut og flytte til Nottingham. Ja, så er det det er planlagt. Og det gjorde han. Og så spurten da om jeg var glad i mine foreldre. Ja, det er jeg veldig så veldig nært forhold til mamma og pappa som jeg så. Og så snudde Brian Kloff seg mot Peter Taylor og så så han he's the man, we'll buy him. Det Vi snakket ikke fotball i det hele tatt. Så det var en litt spesiell historie, blant annet en liten føl opp til det da, at han pappa da, som så er litt sånn, ja, god humor hadde han, og han for Brian Clough ønsket seg norsk tre. norsk tre. norsk tre? Ja. Så jeg, til hagen sin Til haven sin, ja Så jeg hadde med en eh, norsk furu fra Gjærliga Bitteliten furu, furu hadde jeg i bagasjen Og den plantet Brian Clough i haven sin Og jeg vet ikke om det er stor her enda Nei,
1: Men det er faktisk sånn, det har hørt At Brian Clough hadde den fineste hagen i hele nottingen
0: Og sier du det, det? Det visste ikke jeg Vi har aldri vært hjemme, hjemme å, ja. hos den Eller for å si, se hvordan han men da er kanskje stor et flott furu til norsk furutreder der
1: ja. Men bør han på en drink også?
0: Ja, det var før en kamp, så, og det var ettertid de så har jeg tenkt at det er for å si kanskje han skulle teste meg. Mm -hmm. uh, vi lærte jo en regel i Moss, og det var at det var alkoholforbud 48 timer før kamp. Mm. Det var väldigt strikt på i Moss, og for å si det er jeg alltid følt, aldri hatt noe problem med det. Men så møttes vi da klokka 11, og kampen der borte gikk for å si klokka 3 da. Og så ble det bedt inn på kontoret hennes, og så sier han, skal du ha en øl sånn? Nei takk, så jeg, skal, det er kamp på Ja, det har vel ikke noe å si sånn Så jeg vet ikke om han ville prøve meg eller ikke Men det var jo helt uh, Altså det var ikke Tema engang at jeg skulle ta meg og drikke Med alkohol i dag før kamp
1: Men kontoret hans eh, du, var, du var sikkert der eh, Flere ganger Historiene går jo om at eh, Han var mer i eh, Skorstøy og med skorsrekerten en den grønne grenser Når han var på kontoret
0: ja, det var en, altså, ja, han var ikke noen kontormann. Neida, nei, altså han var og tittet på hvordan han trenet var skikkelig, eller noen ting, men var og tittet på, det hadde noen kommentarer. Og, men det han gjorde, det var Ron Fenton som var i treninggangen, han hadde fått beskjed at vi skulle ikke trene så hardt. Det hadde blant klart et beskjed om, mm. så han, men han gikk rundt med skolsrekerten sin og, og den grønne genseren var en <laughs> short så var veldig, veldig, ja, nesten litt uh, far, bestefar.
1: Men overgangssummen din da, til, fra Bayern til Nottingham Forest, det var noen punn involvert, men egentlig ikke bare det.
0: Nei, det var ikke det, og det var, <laughs> han var jo nede i München og skulle snakke med Ole Hønes, og det ble fortalt på at han, han ville ikke kjøpe meg hvis ikke han fikk eh, bratturst og sauerkraut med sig til England. Eh, og det var for å si noen pølser og litt eh, surkål, for å si det sånn. Eh, men det som var med Brian Clough, det er at jeg jammen ikke sikker må han kjøpe meg hvis ikke han fått med seg det hjem til, til England. For han var så, det er en personlighet av en annen verden, og fant styrke psykisk så han kunne godt sagt nei han også reist hos og det var det og så da kunne han fortelle at nei, han fikk ikke med noe medgift for å si det sånn, så det, da ble det ikke noe. men heldigvis så ble, fikk han med både pølser og surkord
1: um, Jeg bare lurte også han hadde jo en sønn, Brian Uh, Nigel Kløft må ha vært sånn 15-16 år På den tiden, drev han så vaste rundt på, på treningsfeltet sammen med dere
0: Ja, for det sier jeg så han på treningsfeltet Men han var med vårt på bortekamper mm. Så han uh, satt jo foran uh, Der og var med Og var tydeligvis da allerede Veldig fotballinteressert ja. Ja. Og
1: vært manager både i Derby Og, og sånn etterpå Ja uh, men men det är förhållandet Brian Clough och Peter Teller det är ju otroligt intressant Brian Clough för de som eh, kanske är yngre än en en mig och tänker kommer vara kanske vara det är också för att det de två var ouatskiljliga de eh, tog Derby från näst övers nivå till att bli ligamästare de hade ett eh, relativt eh, famöst upphåll i Leeds Uh, de var i Brighton, det gikk ikke uh, i lengden det heller. De, heller de kommer aldri så langt at de var manager i, i Brighton. De var i Nottingham Forest, tok Nottingham Forest fra andre divisjon til ligamesterskap, til å vinne Europa cuppen to ganger. Uh, de to sammen. Uh, du må fortelle litt om karakterene de to.
0: Ja, for å si Peter Taylor, var, han, var, han var bestefaren. Han mm. passet på oss så dullet med oss og var vel aldri, sa vel aldri noe negativt i hele tatt, og passet på grupper. Men jeg tror han også var veldig viktig når det gjaldt innkjøp. Mm. Jeg tror det kanskje var han som var hjernen bak innkjøpet, og så var det Brian Clough som var for å si manager med stor M, hvor vi hadde en vanvittig respekt for, det jeg opplevde, det var jo at han var utrolig flink til å backke i motgang Altså når vi hadde noen nedturer, så, så var han der med en gang og hjalp til Og så var han for å si, så han gikk oss litt ned han så at vi var litt uh, høyt oppe jeg hadde spilt en kamp nere i mot Southam, tror jeg det var, og det var vel en sånn ganske middelsk kamp, og det var, var jeg ganske nykjøpt, og så kom en uh, journalist bort til uh, Brian Kloff og sa til «Du, han Norman dere har kjøpt, det er kanskje ikke noe stort, uh, stort kjøp». Og så hører jeg at jeg, så tar han tar liksom fingeren opp i nesa på den journalisten og sier til at jeg, uh, «Jan, han var min beste spiller i dag, og den mest ærlige spilleren». Og jeg tror ikke jeg var den beste, for å si sånn ærlig var jeg nok, men jeg var ikke den beste. Men det er jo sånn som gir deg styrke at du har managerer som backer opp. Mm. Uh, og det motsatte var jo da når du begynte bli litt uh, høyt opp og begynte å fikse litt og uh, surre litt, da fikk du rimelig bra kjeft, Det altså. Jeg husker jeg det var en, uh, en situation hvor jeg var si, med opp i angrep, og så ble jeg taklet innenfor 60-meteren, og det var ingen straffe, men jeg, liksom, jeg velva litt, så altså det så liksom litt sånn «kanskje jeg får straffe?». Og da kom det bort til meg etterpå at «du, vil du ha straffe i den situation der?». Og så sa han til meg, ja, «ja, det var sånn, det gjør du ikke mer sånn». Det var liksom helt klart at noe spill, skuespill der, det skulle ikke ha noe i helt tatt.
1: Det vil kanskje samlet litt i dagens football, men jeg sier «klarere fra til egne spillere om det».
0: Ja, absolut Noen situasjoner er ordentlig flau å se på.
1: Uh, vi kan starte egentligen lite kronologiskt. Debyuten din kom mot det fantastisk uh, klubb och lag uh, i gult och grönt. Uh, du var egentligen på bänken men David Nedom han blev blev skadad.
0: Ja, stämmer. Uh, historien bak det att då var det väl bara 12 spelare tror jag. Jag tror mm. det var låt att ha flera inbytrer än en inbytare. Nej, det stämmer nog. Ja. Og i hvert fall så går Nidam eh, veldig hyggelig kar forresten. Han går av banen i pause og sier til Klap at han kan ikke spille annen gang. Og jeg får beskjed om da å varme opp. Og jeg går ut på City Ground, mot gang banen, og begynner å løpe frem og tilbake og strekke ut og spurte litt og sånn. Og og publikum, de, de sitter jo ler av hva jeg holdt på med, ikke sant? De var ikke vant til at de varmer ut på matta, ikke sant? Så jeg, liksom, jeg, jeg fikk en sånn liten, ja, ja, sånn rar følelse. Men i hvert fall da jeg kom innpå, så hadde jeg jo makstur da. For å si sånn, jeg uh, får, si, får gjennomspill fra midtstopper og gjennom til Trevor Francis som skårer, og det går rimelig kjapt. Eh, så der lå jeg jo bak den skåringen, og eh, vi lå under 1-0 til pause, mm. og vi vinner 2-1, eh, og ikke minst så spilte jeg mot uh, Justin Fersenow, og følte selv, nei nå ble det mye skryter, følte selv at det var, gikk bra, så liksom jeg fikk en knallstart i, i Nottingham, altså. så det var, eh, det var en lykke kamp, så, så det var eh, en liten tak til Norrish ja, og så sånn at du slipper å si det selv
1: Du var aldri på benken igjen I Nottingham Forest
0: Nej, det var jeg ikke Du startet
1: da... en værkamp Som du var, var tilgjengelig etter det
0: Ja, da følte jeg at jeg For å si Fikk var en fast spiller på laget mm. Det gjorde jeg, jeg var, Og det var i hvert fall sånn som jeg Som var som menneske det, Da ble jeg tryggere og tryggere Og for å si Jeg, hadde, jeg vidt, tror jeg jammen hadde slitet Sånn som de gjør i dag Hvor de rullerer på spillere Mhm jeg sa det også til P. Mathias når han, for å si var i mos, at <laughs> uh, han trenet ikke vår stad, men jeg var jo hjelpetreneren, så det sa at jeg som fotballspiller, jeg må spille hver kamp uansett hvor mm. sliten jeg var, eller så mistet jeg mye av selvtilliten og tryggheten mm. med bare stå over en kamp. Så jeg ville være med hele tiden. Så, så dagens fotball er ikke sikkert at det passet mig uh, veldig godt, for det var jo nesten sånn det ble i, i München, at jeg ikke spilte hver kamp, mm. men, uh, og da ble jeg ikke uh, trygg nok, følte jeg da.
1: Uh, og en gang du var nervøs Så ble du spurt om alderen din Aklev
0: uh, Ja, det, hva var det for noe uh, jo, skal, jo, jo da, ja? jo, da han, Jeg tror jeg, han spørte om uh, Og så <laughs> var nervøs Og så sier han at ja, Hvor gammel er du <laughs> Ja, for å si, nå var dette her i med, var det 26 år uh, Jeg er 26 år, og så sier han til meg Jan hvis du er nervøs når du er 26 år, hvordan tror du du kommer til bli når du er 50? <laughs> Og da slapp det litt, altså det var så sånn at det, ja, det er sant, det er ikke noe mer nervøs for, det er, det er å nyte her,
1: <laughs> Så du får deg selv som en 50-årig med broder i skoen da?
0: <laughs> hadde du trengt da, med, med den tempo jeg hadde da, da også frem til 50, nei, det er utopi. Ja,
1: <laughs> um. Hvordan var det spillermøter, taktikmøter og sånn med, med Kløff og Taylor i forhold til det du vant med i Tyskland for eksempel?
0: Tyskland så var det jo mye mer taktisk og vi hadde jo taktiske treninger og for å si ble spilt, satt opp mot spillere som vi skulle møte og sånn. Der var det veldig sånn ordentlig og seriøst og, og det var veldig bra altså. Men jeg husker spesielt et spillemøte vi hadde med, med Nottingham. Og det var, plutselig så står Peter Taylor, og så titter han ut av vinduet, og så sier han at det sola skynder. Og, og da hadde vi ikke sagt noe om kampen i hele tatt. Og så sier han at, fint vær i dag, dette blir en fin kamp. Gå ut og spille, gutter. Det det var spillemøte da. Og vi hadde ikke hatt noe før da, og det er her, så det er det.
1: Jeg føler at Gordiola kanskje går litt...
0: Uh, mer i sømmene i dag. Ja, han går litt mer i sømmene, det virker sånn. Så, men han har jo en uh, gruppespillere som er, uh, for å si, fantastiske. Ja.
1: Men du, var, men, men du virker som du var veldig opptatt av det der at uh, spillere på det nivået, spiller på øverste nivå, England sånt nå, skal ikke trenges trenge å bli motivert og sånne, og sånne ting. På en måte, Kløff har en filosofi om at de som, de som har kommet så langt, de
0: skal kunne nok fotball til å ja, for å si det sånn, så tror jeg det er veldig vanskelig å motivere andre. Ja, det, det tror jeg må komme innifra, at du kan få litt hjelp på veien, det er så. Men hvis du ikke er innstillt på å virkelig slåss når du er på jobb, da, som vi var der da, og interessen for å vinne, og den må vara sterk, den interessen, <går> altså den der indre gløden for å vinne, da behøver ikke noe motivasjonsfaktorer, altså. Men du kan få noen veiledere som kan fortelle deg noen knapper mm. å trykke på, for å si det sånn. Men nei, det har aldri, aldri vært noe problem for meg, uansett hvor og når jeg har spillet fotball.
1: Apropos øh, Ølund du ble tilbudt og, og oppvarming og, og sånt nå, det var, var som sagt to bøker jeg leste. Jeg mener jeg leste i Åge Hareides biografi at i Manchester City så stod fysion med et brett med shots, i stedet for oppvarming på vei inn på banen, at man hadde tilbud om å ta en liten sånn før man gikk på banen, hadde man det i forrest?
0: Nei, det hadde vi ikke, De, og det kan jo at managersene hadde tatt dem før vi fikk tak i dem. Neida, han var ikke så ille. Han, nok, han tok, tok seg noen pinner, men det var ikke noe generende for oss.
1: Nei. Nei. Man hadde en filosofi om at hvis Fyrson gjorde en litt bedre jobb, hvis dere trente bittelitt hard og han drakk litt mindre, så hadde dere vinner liga hvert år.
0: Ja, det hadde også, hvis, han hadde jo et veddemål med John Robertson, Brian Claff og det var at Visst du slutar och röka John Robert röka då. Om du slutar röka så ska jag sluta och dricka. Eh tror det tror ingen som vant i vademålet.
1: <laughs> men John Roberts må över ju lite lite inom extremt eh, betrod hos eh, Brian Clough eh uhyre viktig i de triumfene Nottingham Forest eh, hade men eh, som du säger han röka eh, han så kanske alltid ut som en fotbollsspelare eh, heller. Eh og han eh, Høyre beint, han var vel kanskje en av de første av det man i dag er veldig vanlig sånn innover kantene. Han ja. var jo egentlig
0: ganske to beint også da. Ja, men, ja. Han var det, og så hadde en fantastisk balanse, så han kunne drible begge veier. Mm. Og det var også litt uh, sjelden, og så hadde han en, uh, for å si, veldig følsom fot med innlegg, og det var faktisk både venstre og høyre fot, og jeg tror faktisk det innlegg som Trevor Francis skår på i Europakkefinal, da la inn med venstre foten, tror jeg. Mm. Uh, John Robb og jeg, vi ble faktisk veldig gode venner der borte Det var kanskje de nærmeste der borte jeg mm. hadde Og en fantastisk uh, kamerat, for å si det sånn uh, Glad i fest, men uh, <laughs> for å si Han taklet det jo, og det, er, det var en, en liten, veldig stor spiller faktisk mm. så, Men han så ikke ut som noen sånn der atletisk uh, fotballspiller, for å si det sånn Det gjorde ikke
1: Men <laughs> hva er så type barn?
0: bli humor eh glad i dig för att säga si så sånn. alltså i mennesker og ville alle alla gott. Eh fantastiskt det kom alltid någon ska göra aktiv fram. Eh han eh, eh, ja han var involverande. Mm. Eh sån mitt i uka sån så blev eh, ut på restaurang og bar eh, rätt som det var. Jeg for å si stort sett kjørte bil, så jeg for å si slapp å skylde på noe annet enn det. Men det var ikke, det var ikke, noe, det var ikke noe fyll, altså, men at han kunne ta seg glass vin eller to, det, yka, det, det skjedde jo. Mm. Ja. Uh,
1: mens vi er inne på John Robertson, for den historien Brian Cleff, Peter Taylor, den, den er jo veldig fin og rørende veldig lenge. Jeg vet ikke hvor mye du fulgte etterpå, men Peter Taylor dro jo uh, til Derby og ble manager der, og der skiltes på en måte Clough og Taylor sine veier. Og så blev forholdet ødelagt da Taylor köpte John Robertson fra Nottingham Forest, och de pratet jo igen för før Taylor tragisk nok døde.
0: Nej og det, for å si, det var nok uh, Brian Clough sin personlighet som, uh, som gjorde det. Og det var att han var jo, for si, det føles at han var jo enerådende. Altså, uh, ikke bara i Nottingham, men eller så. Og hvis det var da noen som gikk på tvers av det han mente og ville skulle, så kan han godt forstå at han for å si boykottet det vennskapet. Mm. Det høres jo rart ut med alt det de opplever sammen. Mm. Men da følte sikkert Klaff at Peter Tellet dro over en strek som han ikke skulle ha gjort. Og, og da, sånn som jeg kjente Klaff, så jeg er jeg ikke overrasket over reaksjonen.
1: Nei. Han var, men han var absolut knust etter, et, etter at Teller døde, og han dedikerte jo også biografien sin til Peter Taylor. Da.
0: Ja, og da si, kan du jo hende at han hadde for si tenkt seg om og mm. skjønt hvilken fantastisk person Peter Taylor var for Cluffy. Mm. At, og sånn var han, altså, da ga han hele seg selv tilbake igjen mm. uh, til uh, til Taylor da. Uh, så det, det, det var sånn som han var han var en eiendomlig fantastisk personlighet den ble en altså mm.
1: Han sa jo også «I can't manage without Peter Taylor. I am the shop window. He's the, god, uh, he's the goods in the, bag, in the back». <laughs> <laughs> det, det høres
0: veldig sånn som jeg opplevde det med, uh, ut som også. <laughs> uh,
1: men da du var i Nottingham for oss, så hadde jo Peter Taylor akkurat gitt ut den uh, boka som heter «With Clough», uh, som uh, Brian Clough kanskje ikke var helt komfortabel med. Merket du at det skjedde noe mellom dem mens du var
0: der? Nei, det gjorde jeg ikke det var det var som for å si <laughs> to personer som var smeltet sammen når jeg var der. Det var aldri noe... Det eneste som jeg hørte Peter Thales si mot Klaff, det var at vi spilte en kamp, og vi tappte selvfølgelig vi også, for å si det sånn. Så. Og han, Brian Klaff, han hudfletta vår. Altså, det var også vi skulle ha landskamp på både Norge og England, og han sto der og sa så, han sånn at, jeg kan nekte deg å dra til, på landskamp sa han sånn at det var til Viv Andersen og Peter Skilton. Altså, det, dere kan se bort fra den landskampen. Og det samme at gjelder deg også, Jan, for da skulle jeg hjemme og for Norge, ikke sant? Og så kommer Peter Taylor og så sier han, Brian, uh, take it easy. Og så fikk hun roen der, og så gikk Brian Klaffer ut, og så vi fikk Peter Taylor for å si, snakke med hans litt, og vi fikk dratt på landskapet alle sammen. Altså. Men han, hvis Brian Klaffer hadde vært alene der, så kan han godt ha nektet hans å dra.
1: Kompromissløs, og det er jo sånn vi, vi kjenner han også fra de vi som mest har lest historiene, og fikk... Se han, i hans siste, siste år som manager da, i, ved min alder, en avskeden han fikk så notting av manager og mot Sheffield United var det vel også hele bortesvingen sto og, og sang for han. Det var jo fantastisk avsked, selv om det da endte med Neriq, faktisk.
0: Ja, 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 så, men han fortjente det, og det sier jo sitt når si, motstandernes supporterer ja för att se si, den hyllesten det visar bara vilka spor han satt igen uh, i uh, brittisk fotboll.
1: Och han var ortodox också. Uh, det var før din uh, din tid men eh uh, ligacupfinalen på Wembley mot uh, mot uh, Liverpool, uh, det var ju inte 48 timmars uh, regel där.
0: Nej, der, der skönt jag att han för sig alla alla bet laget sitt om att gå ut och dricka för att få roa nervene det laget. Og etter det jeg vet, så tror jeg mye om en vant den kampen nå. Mm. Men han hadde jo en sånn historie med vår så, som jeg eh, opplevde. Det var at vi en kamp på lørdag. Vi ble beordret på graden, å trene på søndag, søndag formiddag. Og da stod vi mellom en time og halvannen og drev sånn ja, gammeldags linjegymnastik med ball over hodet på siden. Og <laughs> vi sto på rekker, to rekker, altså en time og halvannen og holdt på med det. Var innom For å si sånn Og sa hei på mandagen Tirsdag hadde vi fri, onsdag hadde vi fri Torsdag ble vi beordret å dra på pub Og det eneste forbudet Var å dra, at vi fikk ikke Låte å drikke brennvin Men både vin og øl var greit Hadde en lett økt på fredagen Spillte kamp på lørdagen og Vant den kampen Kanskje ikke på grunn av den uka vi hadde haft Men til tross for det
1: Um, som vi var inne på, um, det aller, aller første målet en nordmann skåret i, i England uh, var på Sellers Park, borte mot uh, Crystal Palace, og det var, jo, det var jo ditt
0: da Ja, det ble jo for å si historisk også den første som var skåret i, uh, i engelsk fotball Uh, det eneste nerturen med den skåringen Det var jo at Brian Clough ikke var mors på den kampen Så han fikk ikke sett det målet Så det var jo liksom litt, sånn, litt nertur Men likevel så var det jo helt uh, fantastisk å oppleve det da. Fortell om det ja, det var, det var nok ikke like fint mål som Rune Brattseth skåret på en landskap hvor han for å si, gikk helt tilbake fra. det var mot Kyproffs? Det var mot Kyproffs, ja. ja riktig, riktig. Nei, men, Rune, da var det ikke så bra likevel. Jo da, jo da det, var. det var et någlende tilsvarende mål. Jeg fikk vel ballen for å si litt bak på banen og så spilte jeg vegg et par ganger. Og så, ja, og så tror jeg bare la, la ballen til side for Kypro og, og skåre. Det var det var ikke så typisk at midtstoppere var så offensive og blei med opp i angrep på den tiden. Så det var nok sånn at det, for å si var nok litt annen spilletype enn mm. britiske midtstoppere. Det var jeg nok. Um. Du har kom
1: mitt i eh, sesong, eh, avsluttet av sesongen i Nottingham Forest, det var en eh, sommer og skulle begynne en ny eh, sesong, eh, kom greit i gang eh, 81-82 sesongen eh, også, eh, og så skulle det spille bortekamp mot eh, Middelsbro, kaptein eh, John McGovern var vel kanskje vraka til troppen den kampen, så det en litt speciell buster opp til Nurest?
0: Ja, det gjorde det och för John Mcgovern var for att se si, den, uh, altså den uh, klart första valet som kapten i i gruppen. Eh, uh, vi satt i bussen på väg uppåt Og så började gutarna och snacka om vem som skulle være kapten For uh, för nånting då den uh, mot Middlesbrough och tänkte att det där har ju både Viv Anderson, uh, Peter Shilton, du har uh, förskydd uh, John Robertson, du har uh, jag litet mycket var Kenny Burns med mm -hmm. på den tiden. Jag tror det faktiskt det. Så jeg liksom, jeg var ikke, og de begynte å snakke, og jeg tenkte at det er jo en av de store guttene som skal, og så var det en som sa at, ja, Jan, du blir kaptein, sånn. Så jeg bare, jeg bare lo av det, for jeg, liksom, jeg tenkte at det er jo, det er jo helt utopi. Altså, lille Einar Åske blir kaptein for den gjengen der, ikke sant? Og så kommer vi opp i gardioben, og, og, og så sier Brian Klaff rett før vi skulle gå ut på, på banen, og så sier han, Jan, take the lights out. «Pardon?» sier jeg, <laughs> og, så liksom, uh, ja. og så sier han «Don't you want to be the captain?» «Yes, thank you!» «Kom on, lads!» <laughs> så, så jeg ble jo så overrasket, men det var jo et stort øyeblikk, altså, jeg tror... Uh, jeg, etter det jeg har så tror jeg faktisk jeg er den første ikke-britiske uh, spilleren som var kaptein uh, på toppnivå der. Ja. Jeg, det kan jo at det er feil, men det er noen som har fortalt meg det, men det, det er jeg litt på.
1: Det høres ikke usannsynlig ut i hvert fall.
0: Nei, jeg husker ikke. Det var vel noen uh, nedlendere fra, ja. på Ipswich som kanskje en av disse her uh, var... Har noen myren eller sånn, men det var ja. kanskje litt senere. Det var kanskje senere.
1: Jeg lurer på det, var litt senere. Ja. Det var kanskje de argentinere i, i, i Tottene, men var, jeg tror ikke noen av de var kaptein. Nei, så var nei. det var det... Det var ikke så mange ikke-brittiske spillere på den, den tida. Neida, og det var
0: ikke så lett å få arbeidstilladelse heller, for, for si, altså begrunnelsen var at du skulle heve standarden på britisk fotball for mm. å få arbeidstilladelse der borte som utlending. Mm.
1: Eh, men eh, når spillere kommer i dag, nå er det jo... Hele elvere uten britter omtrent i, i no, noen kamper i, i Premier League Best betalte spilleren hos dere, så vidt jeg kunne forstå, var Peter Schilten
0: Det var nok høyt sannsynlig, ja,
1: ja og, og han tjente den
0: svimlende sum av 1000 pund i uka Ja, og det var nok for å si godt betalt det For da for si, hadde du altså 40.000 i, i måneden Aha. Uh, og så ganger vi det med 12 Så blir det 480 000 i året Da Jo, da var nok han mm. En av de høyst betalte men da var ja, men jeg en av de høyeste betalte øv, for å si det sånn. Så det... <laughs> men det var ikke summer i forhold til det her i dag. Da. Det er, ikke... Nei, er, det, er, det, er det litt bittert at
1: du har eh, spilt øversursjon på starten av 80-tallet og ikke starten av 2010-tallet, for eksempel?
0: <laughs> <laughs> bittert har det aldri vært, for å si sånn, det, sånn tenker jeg. jeg ikke. Men det hadde jo vært moro og hatt det om lønningen og vært, si, stått helt uh, fritt med hva du ville gjøre resten av livet. Det hadde jo vært en mulighet, men kanskje også en fare. Altså, det spørs hva slags innhold du får i livet etterpå. Det er ikke alle som kan bli manager, det er ikke alle som kan bli trenere. Eh, det er mange fristelser der ute, og med mye penger så får du mange, også gode venner i anførstein. Og da skal du rak rygg og sterk rygg for å, for å stå imot det. Eh, de menneskene da som, for å si jobber, det er kanske mennesker som du ikke, for å si omgås i dag, men som du mm. vil omgås da, och uh, det er ikke, jeg tror ikke det er bare lett å være så rik, Nei. hvis ikke du har, for å balasten si, ballasten fra, fra starten av. Mm. du så, jobber i bank. Jeg jobber i bank, Så du ja. vet hva det går <laughs> Ja, det er så verre. Men det er, det er kanskje derfor jeg ikke har, for å si, havnet ut på trenergjerningen, eh, menneskegjerningen, og det er at det eh, jeg liker å ha det trygt og ordentlig mm. Og jeg liker å vite at En 12. hver måned så kommer det grej lønning Og jeg for å si skal mye til at jeg får sparken Hvis jeg ikke jeg gjør noe kriminellt si sånn. Så, sånn er jeg som menneske Og det er, som det er kanskje derfor jeg midtstopper og ikke spis
1: <laughs> Men eh, apropos det Men eh, det var jo en annen, kanskje drikkekultur da, selv man han ikke tjente så mye penger, og du var inne om Kenny Samson, jeg bare kom på det når du, når du, når du nevnte navnet, for han har jo vært en han var jo en fantastisk bekk, så ut som en prins, har vel 63 landskamper for, for England, hvis ikke husker helt feil, eh, men som har til tide bodd på en parkbenk, nå på sine eldre, eldre dager tatt av alkoholismen.
0: Ja, det er jo så, for å si, så trist å høre, men en kan for å si det på en måte for å altså forstå at den sliter litt etter at karrieren er ferdig for du er så hauset opp du er så stjerne for å si sånn i anførselstegn hos presse, hos andre mennesker du går på gata og de snur seg rundt og der kan det se som Kenny Sandsom du er så opphøyd og da, etter hvert så blir det borte og det skal du også leve med at du ikke er i blesten lenger Uh, og det er uh, Jeg tror det er ganske tøft uh, Jeg skulle tilbake til Moss Og leve et vanlig liv Med vanlig jobb og den biten der Og vi kunne ikke gå ut og spise For å si 5-6-7 ganger i uka uh, Da hadde vi spist opp Alt penger vi tjente For å si det sånn så. uh, Og da når vi skal tilbake til hverdagen uh, Så tror jeg det kan være En voldsom vanskelig situasjon For, uh, for mange spillere mm, Ja
1: så ser du også, sånn apropos pressen og sånn også, så har det vel vært tilfelle også nå hvor uh, Kenny Samson har vært på, på rettkjøl, og det gjelder andre også som har skitt med alkohol, som Paul Gascoyne og andre hvor tabloidpressen setter fire flasker sprit på døra, uh, banke på, og så Uh, sitter og klarer til å ta, ta bilder og sånt når man havner utpå igjen. Det, det er ikke mye hjelp å få fra den svinjengen der.
0: Nei, det er for å si møkka folk som gjør sånt. Altså, De uh, har jeg null respekt for. Uh, De skulle heller være med å hjelpe og, for å si... Skrive noe positivt og lage gode historier så at det, det mennesket ble, for å si, respektert og akseptert så sånn som, sånn som det var, og ikke utnytte mennesker som ligger nede. det. Nei, det synes jeg er så råttent at jeg, jeg kjenner at jeg blir nesten litt harm. Ja, og den gode nyheten er at jeg, så vidt
1: jeg kan forstå nå, så går det mye bedre med, med Kenny, Kenny Samson da, og, og gjør lite arbeid for Crystal Palace og, og sånt, og det er utro, utrolig bra. Eh.
0: Ja, når det gjelder akkurat Kenny Samson da, når jeg, for å si, brakk peinet der borte, så den jeg fikk jeg var jo trenet sammen med Kenny Samson som jeg sa i sted, og så da var det, for å si, fikk jeg et bilde med Kenny Sansom og Wille Jong og meg og så stod det «Get well, Jan». Mm -hmm. Så det var, for å si, så det mennesket er nok overmiddels uh, hyggelig normalt, for ja, å si det sånn. Så, så, ja. så bra,
1: så bra. Da kom vi å ta den, det som skjedde da, for det var jo, kom på verst mulig tidspunkt, og det må ha vært utrolig kjipt en bortegap mot Søndaland. Uh, som sagt, blitt kaptein, fastbolaget, eh, Roker Park med matter som er på den tiden året.
0: Ja, det var jo for å si, det var jo bare gått någon få minutter av kampen, og det var, ballen var på vei til å trille mot Peter Schelten. Jeg skulle bare skjerme den ballen så ikke motstanderen kom forbi meg og kunne pirke den ballen i mål og jeg løper ø, faktisk ro, ganske rolig innover, og så har vi lange, for å si skruknåter, ø, som setter sig fast i ett et litt frosten topplag på banen, og jeg løper faktisk rett og slett ut av, av ankeret min, av skoen min, så jeg, liksom, jeg skjønte jo ikke hva som skjedde i gang, for det skulle jo ikke kunne være mulig, men hadde jeg fått veldig mange spark på ankeret som var litt sånn, sånn, sånn eh, lamma uten at det var lamma ordentlig. Mm. Og når jeg liksom da, datt da satt med den, så så jeg ner og den der så, lå jo en fantastisk dårlig vinkel, for å si det sånn. Men jeg tänkte på, og da tänkte jeg på Klaff faktisk, det husker jeg nå. Uff, jeg kan ikke skuffe Klaff nå, Også, og, så, og så si at jeg skadet etter 3-4-5 minutter, jeg husker ikke akkurat hvor lang tid det tok. Så jeg prøvde å reise meg opp igjen, men det var jo ikke stå på. Nei. Så det var, bare, det var jo bare å bli bært ut, og, og jeg ble jo, for å si, sånn røft gipsa der oppe, og, men den som kjørte meg hjem Det var jo faktisk Jeg satt jo i bilen til Brian Clough Så han kjørte meg til Nottingham Og Tove kona meg Hun lurte jo på hva som hadde skjedd For hun hørte på radioen At det var en som hadde brekt beinet Og så nevnte hun navnet mitt Så det var ikke noe Hun satt jo hjemme Det var ikke noe TV-overføring fra Nei. den kampen Så det var en spennende tid Men jeg ble tatt veldig godt Vare på både av Nottingham i seg selv Altså Forrest Og også ikke minst sykehuspersonell så.
1: Men fortell om Bilturné da
0: ja, Nej jeg satt jo der med gips Og det klina jo ner den der bilen til Klaff Hvis ikke jeg husker feil Så tror jeg det var en blå Mercedes <løst> så jeg, Og han hadde, etter det jeg husker, skinnseter Jeg, jeg var så flau, for jeg måtte jo ha beinet høyt opp Og det var jo i seta han For å si i baksete der Så uh, det var litt flaut da. Men uh, Klaff var, var ikke noe problem det var, bare, det var bare hyggelig Å kjøre nedover Og hva vi sa da, det husker jeg ikke For det var jo smerter Og jeg tenkte mer på for å si å få kommet til sykehus enn, enn å sitte og smalltalking for å si det sånn
1: Men eh, sånn, vi har jo snakket om forhold til pressen også, på sykehuset var jo VG
0: ja, VG og dem For å si Det var jo Truls og Trond For å si så. det sånn Et radarpar i VG på den tiden Og dem fortalte jo det at Det var jo familien min For å komme inn på sykehuset Så det var jo derfor De klarte å komme inn og Det var morsomt med den Det var jo en Det var jo Vi dro hjem til huset vårt etterpå Huset til Tovevei da Også, Og da var Truls og Trond med og da, det var på den tiden at de ikke hadde lov til å sende faktisk bilder fra Storbritannia uten en lisens eller et eller annet sånt. Ja. Men han trodde han fremkalte bilder i badekaret vårt hjemme og fikk sendt det ja, teknisk. Det, på det, hvordan måte det er jeg litt usikker på, men i hvert fall så fikk han gjort det da. Så, men dette her var jo bare hyggelige journalister og fotograf, så det var jo det var faktisk bare trivelig.
1: Men de beit på at det var familien din på sykehuset selv om han hadde vi har antatt han hadde noe litt annet enn et vanlig sånn familiekamera, han fotografen.
0: Ja da, det hadde han jo også, men eh, hvis, du kjenner, hvis du kjenner Truls og Trond, så tror du på dem for å si det sånn.
1: Men det ble det de siste kampe i
0: England? Ja, det ble faktisk det, og det var litt, eller veldig, veldig synd var det faktisk, Vi jeg hadde en fantastisk tid der borte, og for å si hadde fint forhold til fansen og ikke minst medspiller og, og for å si leder, ledertroppen der borte og ikke minst alle de frivillige der så jeg hadde en fantastisk tid i Nottingham det som jeg for å si synes når det først ble et brudd i min så var det veldig, veldig godt for mitt indre at jeg lykkes i England for når jeg var i Tyskland så følte jeg som liksom at jeg ikke lykkes 100% og så kom jeg til Nottingham, og så følte jeg at det, jo, eh, jeg var god nok til å spille proff, for å si det sånn, og det ga meg en trygghet, så jeg, jeg synes det hadde vært verdig hvis jeg faktisk hadde brekt beinet i Tyskland etter karriere i Bayern, mm. enn det som skjedde nå med Nottingham. Mm. Men jeg hadde jo håpet å kunne spille der i både 5 og 6 og 8 og 10 år etterpå, for vi, jeg trivde så godt. Så, eh, så det var litt sånn trist sånn, men eh, jeg har jo vært fantastisk heldig da. Men du har
1: jo ikke glemt heller, vet du? Fia satt jo mote satt jo mote googlede litt i, i går. Eh og, og folk skriver om det fortsatt på debattforumer og, og sånt og, og husker det som eh, som en eh, som en herlig spiller i eh, i Nottingham. Fordi det, det du hadde. Ehm. Eh, og det blir kalt eh, The Ace og det er eh, det uh, skal vi se her nå uh, skal vi bare prøve å finne det yeah, he was a great prospect a big blow when, we had, when he had to retire, retire through injuries oh what the memories er det en som, uh, en som skriver dette her er jo fra uh, bare et par, par år siden hvor du ble, ble diskutert der og han som svarer he yeah, is one of the best centerbacks we have ever had Great reading of the game, and apart from Dess and Faircliffe, my favorite ever centerback.
0: Så hyggelig da. Ja,
1: det er hyggelig. Ja. Og det er tydelig uh, at du har greier på fotball i stedet. Da, ikke nei, da. sant? <laughs> <laughs> um, uh, så, og det står om uh, det står om at du vant uh, ligaen med Moss etterpå. Uh, real lost uh, talent er det en som skriver. Så det er mange her som fortsatt uh, husker, jeg skriver, uh, I rated him as world class, and remember you had Keegan in his pocket during the Norway-England game, and the same again in the Forest of Hampton game. <laughs> um,
0: og du hadde jo et par møter med Kevin Keegan. Ja, jeg tror jeg hadde faktisk uh, fire møter med mm. han, det første var faktisk i Tyskland, mm. Uh, vi møtte Hamburg uh, i en kant der nede, hvor jeg tror Hamburg vant uh, 1-0. Uh, så møtte jeg en da siden på landskamp, når vi slo dem 2-1 på Ullevål. Uh, Og så var det da, hadde vi en kamp på Melløs, som jeg mener bestemt han, uh, men hvem var han spilte for da, da tror jeg? Uh, kan ha vært HSV det også? det kan ha vært det, altså dette her var en uh, det var ikke noen Europacup eller noe sånt, det var en treningskamp, mm. hvor vi uh, hvor vi møtte krigen uh, og så var det jo da i, uh, i Southampton mm. så jeg møtte faktisk uh, i hvert fall fire ganger, og han var jo en veldig, altså veldig god fotballspiller, men også en ærlig spiller. Det var sånn, ikke enkelt å møte en sånn men det var aldri noe, noe tull. Det var fair play hele veien.
1: Bortsett fra, hvis vi tar det siste først, da, for vi skal snakke om England-kampen ganske snart, prøvde han å sig seg til straffe på slutten her?
0: Det husk, Mot deg? Det, det husker jeg faktisk ikke. Så,
1: hadde han ikke, hvor han gikk på i kroppen din og falt ned, og det var litt sånn...
0: Ja, det, det kan ha vært, men uh, såpass, såpass godt uh, husker jeg ikke fra det der. Jeg var jo for å si i den Englandskampen, uh, hvis jeg bare har fått den, så fikk jeg en smell i hodet etter uh, ja, ti minutter eller noe sånt, og jeg uh, fløy jo bort til uh, Tor Øste, uh, som var treneren uh, den gangen, og for å si ba meg å bli byttet ut, for jeg fikk migrene, og da, for å si da flimler det for uh, øya mine en 10 minutter og så, men han bare døtta meg ut igjen, og altså, ja, da må jeg få i piller, så fikk jeg en valdig hodepinntablett, og så gikk det over. Da. Og jeg er så glad i dag at han døtta meg tilbake, ikke bara bytta meg ut, for da hadde jeg ikke fått den opplevelsen, for det har vært en stor opplevelse i mitt liv. Altså.
1: Ja, og det er det jeg mener, det. men det er jo litt sånn, er det litt forskjellen på dagens og uh, fotballspillere? Det fotballspillere? Hodepinntablett og spiller videre, eller?
0: Ja, altså, jeg vet ikke noen filmer seg til, altså det ser ut som det er, det er drap draput på der, og de ruller 70 ganger rundt, og det, altså jeg synes jeg skjønner ikke for å si at de, at de vil det selv en gang, for, si sånn, for det blir jo gjennomskua, og ikke minst nå med alle, alle kameraene som filmer fra alle mulige vinkler, Uh, så det blir liksom sånn og det er jo noen spillere nå som får stemplet for seg at de er bare, altså store filmere mm. ja. Vi må ta en liten vi må ta en
1: liten bare minnes uh, Norge-England, en av de mest ikoniske øyeblikkene i norsk uh, fotball uh, på Ullevål stadion
2: Det går Torvæl som blir åpent bål og scoring. og skåring akkurat det som ikke måtte skje Engelskmennene tråklet sig in og forbi Tore Antonsen Og saken var grei For åpent mål var det bara å trille ballen in I det åpne, åpne, åpne norske buret Og det er 1-0 til England etter et kvarters spill Dessverre kommer det hjørnespark fra høyre med venstre fot Som skrur helt in i det engelske målet Det er jeg helt sikker på, helt inn på målstreken Der kommer den Stur helt inn, Klemmens forsøker får ikke tak i ballen. Halvar Tore smir ut til Tommy. Tommy demper på brystet. Kan gå mot dødlinja. Velger å si innbål mot mål, mål. Og så utlitter vi! Vi er gått! Vi
3: er innbind! Vi er gått!
2: Tommy og... Hvem var sist på ballen? Var Roger Alvarskypen? Det var Tom Lunds -mål. Det var Tom Lunds mål! Etter 35 minutter. Og med Roger Albertsen fikk ballen fra Tommy, og på Tommy Ford tilbake igjen, og så Tommy utenfor er glimrende, for Lars-Nøkland, glimrende spill! Og Arne Lars-Nøkland i feltet, mot Alvar Thoresen, mot Stårer! Stårer!
3: Stårer! Alvar Thoresen! Og herregud, Alvar Thoresen stårer!
1: Der, Thore! Åh, ja, fantastiske minner.
0: <laughs> ja, fantastiske minner og han var jo en enestående reporter da.
1: Ja, han var det. Skal vi høre, vi skal høre kanskje det mest berømte fra kampen var ferdig også. Norge
3: mot England. Norge i fotball, i best i verden. Vi er best i verden. Norge mot England. Norge i fotball. Det er alldeles utrolig. Vi har slått England. England, kjempeskjønne Lord Nelson Lord Beaverbrook Sir Winston Churchill Sir Anthony Eden Clement Attlee Henry Cooper Lady Diana Vi har slått dem alle sammen Vi har slått dem alle sammen Maggie Thatcher Can you hear me? Maggie Thatcher Jeg har et budskap til deg Mitt under valgkampen et budskap til deg Vi har slått ut i fotball, om världsmästerskapet i fotboll, Magisaxie. Om vi på ditt språk, vi boxar med runt världsmästerskap i boys took a beating. You boys took a hell of a, a, hell of a Fertzer, har slått England i fotboll. Vi är bäst i världen.
1: Det är helt fantastisk.
0: Ja, den den för och se si sån blev ju hörte jag bort i England när jag dro bort efter kampen i England att ja, de det var hört den där alltså.
1: Den blev nyligen körat i tidens kommentatoröeblikk i England faktiskt.
0: Ja, han gjorde det ja. ja. Det förtjänar nog var helt var helt otroligt alltså.
1: Hurdan var det kom in i kanske Robin efter ha slått England? I, I i i Nottingham.
0: Jo, det var helt greit, hvertfall for noen For når jeg kom inn der, altså, så klappa de jo Og jeg liksom tenkte, meg, oi, hvem er det som klappa? Jo, det var skottene Skottene som vi hadde på laget, de klappa mens engelsk Men <laughs> de, de var ikke fornøyde da. Og så kom Klaff inn Og så får si den Altså noe sånt som What shame, ikke sant, til engelsk, Men også, congratulations, Jan sa Og så var det ute å trene
1: <laughs> Jeg ble lovdre et par lagkompiser som spilte der Trevor Francis spilte vel Peter Schilten på benken
0: Peter Schilten på benken, ja Og Trevor var med Men jeg er ikke om han Jeg tror ikke han spilte han eller? Spilte på jeg jeg vingen, vet du Spilte på vingen, kanskje Ja Jeg så aldri han var for langt ut av ham Ja, ikke sant Ja, ja det, for det, det er, at, det
1: er det, mulig var kritisk til det etterpå At hun uh, brukte Trevor Francis feil
0: Ja, ja, det kan, det kan godt, godt være Så er det Nei, altså det var, og Viv spilte vel? Ja. Viv Andersen, mm. så det var greit å komme, komme, komme bort her etterpå. Det jeg husker at vi var litt anonyme når vi fløy tilbake, for vi fløy tilbake, Tove da, med, med engelske fansen. Så vi var liksom litt sånn at, jeg hadde ikke lyst til å fronte at det hadde vært morslått dem, altså, for uh, britisk fans var, det var kjent for uh, ja, litt over-the-top tøffinger. Altså. Ja. ja,
1: var det så som om du hadde spilt der også?
0: Ja, det var en som spurte ja. ja Hva så. sparte du? Nei, jeg tror ikke jeg sparte ja, og så liksom skygget jeg <laughs> med en gang, tror jeg. <laughs>
1: uh, ja, ja. Um bare
0: opptakten til, til,
1: til den, den kampen. Thor Østefossen var landslagstrener. Toget deres hadde vel gått til VM i Spania, men toget, man trodde kanskje at toget til England også hadde gått hvis de skulle tape mot Norge.
0: Ja, nå klarte de seg å dem seg likevel. De da, men, uh, vårt uh, tog var godt, men uh, det var jo liksom stor fjær i hatten å kunne slå et av de uh, store lagene i, i verden da. Eh, nå var vi sånn der, eh, hadde vi en krampaktig kamper Hvor vi slo noen gode lag Og så tappte vi jo for middelmodigheter og dårlige lag som, eh, ja, som skjer i dag også For å si det sånn <laughs> Så eh, det var, vi var ikke noe eh, sånn, topp, eh, topplag Men akkurat det å slå, så, slå England var stort Og ikke minst den interessen som norske folk har For britisk fotball og hadde det Det var jo garantert Eh, nordmenn på Ullevold da som klappa når England skåret det mm. første målet, mm. de visste jo at vi ikke kunde nå uh, VM var VM kvalik eller? ja, VM i Spania ja. ja, ja. 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 og de visste jo at vi og da ville de sikkert den som var brittisk ville, ville gjerne ha England til VM da Så. Var det noe som et sportsavise eller noe sånt på den tiden der som også hadde oppfordret
1: dere egentlig til å ikke ødelegge for England før matchen?
0: Ja, det stemmer. nu du sier det nå, jeg husker ikke hvem det var, men det var sånn, det, det
1: stemmer, det. Så det var, eh...
0: og det er jo litt rart for et, et norsk eh, tidsskrift, altså å si noe sånt.
1: <laughs> Brukte dere det som motivasjon?
0: Det kan gå til henne, det er, nå er vi Støkket tilbake i tid, så det er ikke alt jeg husker Rundt det, er det. Men nu jeg husker, det var retturmatchen Vi hade i på Vemli ja. Det var jo for å si Forresten min gullklokkekamp Og da var det jo enkelte spillere Som sendte inn etografbok For å få autograf av de engelske spillerne mm. Og for å si Da har du ikke all verdens sjans Til å vinne altså. det, er, det er en dårlig, dårlig oppladning Fikk
1: du bytta til deg drakt
0: da? Eh, mulig, jeg var ikke opptatt av i det, i det helt tatt, så det kan gå til at jeg tok vare på drakta mi, sånn at det var den drakta jeg eh, slo England i, det kan gå til det. det. Har du noe sånt av det hjemme nå, eller er du ikke ja, opptatt i det helt tatt? Nei, jeg er i det helt tatt, men jeg har noen, jeg har noen drakter hjemme, noen, uh, jeg har i hvert fall en skotsk drakt, vet jeg, jeg, jeg er usikker om jeg har engelsk. Og så husker jeg vi fikk Vi møtte jo Real Madrid Og da husker jeg vi For det var litt morsomt å få drakta til Real Madrid mm. Og da husker jeg de gikk inn i gardoben sin Og hentet noen gamle slittedrakter Som vi fikk I stedet for dem de hadde spilt med Og det var Real Madrid Og
1: altså. ja, nå spiller du med ny drakt for hver, hver kamp de spilte samme drakt i hele sesongen
0: Ja, det var jo samme drakt Og det er ikke alltid så godt vasket heller
1: Nei Nei <laughs> um. Vi skal uh, straks inn på drømmelaget ditt, uh, Einar. Uh, vi skal også uh, høre litt uh, hva som er din verste motspiller og sånt noe de du har, uh, har møtt. Uh, men det er, det er en ting vi også må, må prate om, uh, uh, for det er en fryktelig trist uh, kjebne Justin Fersenu og begge Fersenu-brødrene, jeg har på en måte fascinert uh, meg i og med at jeg har vært glad i Norwich siden, uh, ja, siden du, du spilte. Justin Fersen, han gikk jo fra Norwich til uh, Nottingham Forest for 1 miljon punn den sommeren. Du, uh, den, det er din første sommer i, i Nottingham Forest.
0: Uh, fortell litt om han. Uh, Justin var en uh, veldig, veldig hyggelig, uh, hyggelig, hyggelig, hyggelig menneske. Uh, han var for å si stor Og kraftig Og råsterk uh, Og så husker jeg vi hadde Styrkeøvelser, og da var jo jeg en av De høyeste der, så jeg trenet jo Med, med Justin, og det jeg husker Spesielt, han var, altså han uh, For å si, hadde smørt seg inn For å si med sikkert uh, Lotion, oldie, eller hva det er for noen, på armer og sånt Så når vi skulle holde i hverandre, så fikk jeg ikke tak i Ikke sant? så det, det husker jeg veldig godt Men han var bare helt uh, Superhyggelig som menneske Uh, men uh, jeg jag fick ju bland annat en han gav ut en liten uh, EP alltså mm. en kamplate då som yeah. vi ja, så den har jag fått signerat fra Justin och <laughs> Så vi, jeg har egentlig bare, for å si, hyggelige tanker om uh, om han. Så han gikk jo på en personlig smell, og han tog vel livet av seg bort i Amerika mm. etter hvert. Veldig trist.
1: Veldig trist, for han kom jo til Nottingham Forest som en gudbenåd fotballspiller. Hadde skåret årets mål i engelsk fotball mot uh, Liverpool, kåret av BBC uh, Match of the Day. Uh, gå på YouTube og se den hvis ikke du ikke har sett den. Det er fantastisk... Uh, Uh, Skåring, uh, men han lyktes jo ikke Nottingen forest, og så, og så har jeg hørt Brian Clough, uh,
0: hvordan var han Mot Justin? Uh, han var rimelig tøff Mot, uh, mot Justin uh, Og det var for å si Sånn uh, han, Det var jo aldri kommet ut Noe spesielt, men det var sider der som det gikk rykter om, och det tolererte ikke Brian Clough.
1: Og det är den gammeldags holdningen. Gammeldags holdningen. Det kan kanskje være grunnen til at Justin heller ikke lyktes hos dere.
0: Ja, det kan det være. Altså, du må ha tillit hos manageren, og skal du ha trygget hvis du er utrygg på deg selv, på hvordan manageren ser på det mm. og den biten der, så är det noe av det verste som kanske Du ska være litt av en superstjerne for å takle det, altså. Mm. Så er det... De har jo all makt, disse managerne, uansett mm. hvordan spillene er. Det er fritt opp til si Barcelona-manageren å ta ut Messi. Det er kanskje litt dumt å ta ut, men han kan jo faktisk gjøre det. Altså. Mm. Ja.
1: Eh, for de som ikke kjenner historien til Justin Fersenus, så er det ganske nylig kommet en, en dokumentar fra BBC. Jeg tror faktisk den også ligger ute på, på YouTube, eller på Netflix tror jeg faktisk den, den ligger om Justin og John, som spilte da i Wimbledon i mestparten av sin karriere og brødreforholdet de de hadde de vokste opp i Norfolk ja. med fosterforeldre og hadde jo ganske, ganske tøft hele hele vei nå og det, var en første spilleren som stod fram som homofil mm. og han tok jo også sitt eget liv fryktelig tragisk fra en fantastisk fotballspiller han, på sitt beste
0: ja og for å si veldig veldig fint menneske sånn som som mm. vi opplevde den, i hvert fall
1: mm. Du har spilt både mot og med noen sangomstuste spillere, det får man jo bare si. Hvem var den verste, verste du hadde foran deg som du, du,
0: du møtte? Den beste og verste å møte for å klare å håndtere det var Karl-Heinz Romeniget, Eh, som jeg heldigvis bare møtte på trening Men han var fantastisk god Og sterk og eksplosiv Og han hadde alt eh, Den skumleste i ansvarsstrengen som jeg møtte Det var faktisk Andy Gray mm. han, eh, han var en knallhard spiller Og han brydde seg ikke om Hvor, for å si, mitt hodet var I forhold til hvor han skulle headde Så eh, faktisk da jeg møtte han Så var jeg faktisk litt redd mm. eh, Du måtte liksom seife sånn Det var langt nok unna når du gikk dueller og sånn så det er den for å si verste sånn fysisk spillermøte, ikke den beste men den verste møtet Wolverhampton og Aston Villa det var vel på Aston Villa i møten da ja,
1: og senere Sky-ekspert men det er vel eneste gang du har blitt beskyldt å lyve av Brian Clough også når det kommer til hodespillere, er det det?
0: <laughs> jo, det, det han, uh, i den, uh, for å si etter hvert så spurte han jo hva mine styrker og svakhet var, og hvordan jeg så på det Og så, da nevnte jeg jo det at, uh, ja, for, uh, jeg vil bruke hvert blikk for spillet og, og bra på hodet uh, Ja, og rimelig trygg, sa jeg vel på en eller annen så gikk det en stund, og så kom han bort til meg, og så sier han, Jan, du har ljuget for mig. <laughs> Nei, det, det, det tror jeg ikke Det hadde vel heller ikke tørt For å si det sånn, altså respekt for den Jo, sa eh, du sa du var en bra hodespiller Det er du ikke, sa han <laughs> til Og det var britt Altså, jeg var brukende både i norsk fotball Og tysk fotball, men jeg var ikke noe Avstanding i engelsk fotball, altså for der Hodespillerne der, altså Det var, ja, det var, det var mye bedre med
1: Beste medspiller du har
0: spilt til, da er det antallet Romenig igjen. Romenig er nok helt på topp, mm. men en annen er jo også Paul Breitner. Mm. Eh, han, han var, for å si det sånn, han hadde en aura rundt seg, både blant medspillere og motspillere, som, eh, ja, det tror jeg nok, han er tett toppende blant klart når det gjelder aura rundt seg, altså, mm. er, og en stor fotballspiller. <hå>
1: eh, beste venn i, i fotball? Eh...
0: I, for å si i uh, utenlandsfotball så var det nok uh, ja, Klaus Augenthaler, Norbert Janson
3: uh,
0: og John Robertson vi har si uh, i utenlandsfotball.
1: Har dere kontakt den
0: Nei, det har vi eh, ikke Den eneste jeg har hatt eh, Så vidt for å si, kontakt med Det er faktisk eh, for å si rommet ikke For han sendte en hilsen til meg på min sekshørs Som var ah, ja, veldig hyggelig Som, mye, hyggelig. som eh, sønnen min og datoren min hadde ordnet Så det var veldig, veldig <laughs> koselig
1: uh, Beste kampen Du spilte i uh, utenlandsfoppa
0: I uh, for å si, har aldri tapt uh, mot Manchester United vi spilte 0-0 på Old Trafford. det tror jeg var en grei kamp og så spilte vi etter det, jeg husker, 0-0 mot uh, Liverpool hjemme og da vet jeg at uh, eller jeg hørte at Liverpool hadde lagt an for at de skulle presse meg for jeg var en fersking der borte mm. og vi holdt jo 0-0 og det gikk bra så, uh, så det er vel kanskje de to beste kampen jeg har spilt uh, sånn, men den jeg hatt mest flaks med og Når det gjelder utlandet Det er landskamp mot Belgia I Lokeren ja. da, for å si, da lykkes alt Selv når jeg bare klarerte Så datte jo selvfølgelig den ballen ned Og som jeg spiller på en, Som en crosspassning Så det var sånn Det, var sånn, det, var sånn, det var bare fullt slaff Og da, da fikk jeg faktisk en tir på veggen En emosjon. tir på
1: veggen? Det er ikke mange Det Tiger Tom, deg Og tror jeg kanskje levert en til
0: Ja, jeg tror ikke det er mer enn tre stykker Nei. Som har fått det Så det var Det er husker Ja, det
1: må jeg si Ja Um, Stadionene i England Noen ser jo litt ut som de gjorde på din uh, tid Andre er helt uh, nye Hvilken var den beste stadion där du uh, Spilte på sånn atmosfæremessig Og følelse
0: Jeg tror det var uh, altså, City Ground synes jeg det var liksom hjemmebanen min Så der får du en veldig god følelse det er, uh, Hvis jeg skulle spille på noen som helst stadion igjen Så ville jeg spilt der mm. Men uh, sånn den stemningen Og det trykket som var uh, På Old Trafford mm. Det er nok den, den bane jeg har, liksom har følt at det har vært altså en skikkelig hjemmebane for Manchester. Mm. Ja, ja.
1: Og det var på den tiden
0: den var ja. virkelig hardcore, liksom? Det var hardcore, altså det, ja. var, det var ordentlig fans, og det var, det var moro å spille. Mm. Eh, da må vi
1: ta noen spørsmål fra Twitter før vi går på drømmelaget ditt. Eh, så tar vi drømmelaget til, eh, til slutt. Jeg har fått inn, eh, fått inn en, del, eh, en del spørsmål eh, her, for jeg har bedt om hva folk skulle spørre da. Eh, kan vi ta det første her. Eh, hvor glad er du for at eh, man ikke spilte med
0: navnet bakpå drakta da du spilte? Eh, det hadde vært en liten skrivefeil på det navnet, men eh, jeg skjønner godt eh, for å si hva... Hva folk hadde sett når de så navnet ut på ryggen Og det, vi spilte jo en ulandskamp der borte Og da, si, da ble det jo uttalt som uh, Mr. Ass for å si det sånn Og da lo jo, det var en ulandskamp der borte altså, Men det publikum holdt jo på å lese her Så, så var grejt at, at de ikke stod på ryggen Snorre Valde spør, er du
1: enig med meg uh, I at Tom Sundby er, var Norges største fotballtalent I din tid og kanske gjennom historien?
0: Det tror jeg ikke jeg kan vara helt enig i For vi har hatt noen andre og Blant annet Tom Lund og Halvar Toresen Som jeg for å si føler er, er bedre Tom Sundby var jo et fantastisk talent Og en veldig god fotballspiller Jeg husker han godt Og så var han et veldig Eller jeg er sikkert det fortsatt Et veldig godt menneske Så jeg har absolutt mye positivt å si om den, Men jeg rangerer han ikke helt på topp i Norge
1: Oliver Breien, du har varit involverad i fotboll länge. Vem menar du er tidens beste spiller?
0: Eh, altså jeg, det för att se si Ronaldo og Messi presterar nå eh inte bara som för att se sett dem, men nu møter de väl också världens bästa spelare på varje vecka og likevel så klarer de å dominere. Det er så fantastisk, synes jeg. så Jeg tror nok dem er blant verdens beste, og akkurat i dag, når vi såg den kampen i går med <laughs> Barcelona-Celsea, så kanskje Messi er akkurat den beste i dag, men jeg må si at jeg har vært veldig imponert over Ronaldo. Mm.
1: Håk Gugg spør uh, dine tanker om fotballens utvikling siden din tid, og også litt om fremtiden med var og sånne ting.
0: Ja, eh, fra min tid, nå hadde vi en sånn reunionfest hvor det var 30 år siden vi vant eh, seriegull i Moss, og den kampen så vi glimta. Og jeg skal si det sånn, det er ikke tvil om at det har vært utvikling i fotballen, for eh, det tempo og, si, og den tekniken og sånn som var på, for 30 år siden, den har hatt en enorm utvikling altså. Jeg sier eh, det skulle spilt et lag fra i dag mot det laget vårt eh, som ble mester i 70 vi hadde tapt, så det hadde fyke i, altså. Det, er, det var nesten så jeg lokket øya, altså. Gikk det så sakte. Det var nesten så enkelte gang jeg sto med hoftefest, altså.
1: Eh, Jørgen Eriksen, eh, jeg leste boka di. Eh, på det tidspunktet var jeg ikke kjempestor fan av engelsk fotball, selv om favorittlaget er Manchester United. Anna-Johan Aas og Fergie fikk meg väldigt interessert i engelske galskapen. Tusen takk for Tener, masse kredd. Lyggelig. Det var jo ikke noe spørsmål der da. Ja, Tusen takk tilbake. <laughs> og Marius Wik, eh, X-setter-fan, er han tidligere Nettavisen og Dagblad-journalist. Han eh, skriver, Einar var ikke den første nordmannen i engelsk fotball. Harry Boye Karlsen spilte for mitt kjære x 36 år tidligere, men dog ikke ordinært
0: ligaspill, så Harry Boye Karlsen kan ikke ta fra deg den. Nej, det, det var noe av det Arne Scheie sa om tysk fotball, for det, går jo, det sies jo at jeg var en første i tysk fotball, men det var jeg visst nok ikke, men jeg tror jeg var en første i Bundesliga. Mm. Uh, Ruben Woll, hvor mye tøffere var det å møte Bryne på
1: bortebane i forhold til bortekamper i England?
0: <laughs> Bryne var jo lett da Neida Vi <laughs> hade bestand i noen gode, fine feider Både mot Rune Ottesen, Gabriel Høyland Og Arne Larsen, Økland Så det var ordentlig tøffe matcher Og Bryne spilte alltid en fin, veldig fin fotball så men sån jeg var ikke noe nervøs for å reise til Gjæren for å si så. Sånn. Så men det var et veldig godt lag og det husker ikke alle resultatene, men vi Vi ble cupmestere og der ble seriemestere. Ja, da var det jo topplaget det året da ja, i Kolburnekker. <laughs> så Bryne, det var et veldig veldig bra lag og morsomt lag å møte. Siste fra Jørgen Eriksen Jeg har anmeldt boka di
1: Fantastisk lesing om engelsk fotball For en da 11 år gammel gutt Fortjener mye ros for den
0: Så hyggelig <laughs> Takk for det
1: Da Einar Du har spilt både med og mot Noen fantastiske spillere Gjennom karrieren Så jeg har bedt deg Om å ta med drømmelaget ditt Uh, av med- og motspillere, men jeg ser så vitt over skulderen her at det uh, er mest
0: medspillere. Ja, og det er for å si ikke så tilfeldig for, uh, på den tida, for å si sånn, uh, Bayern, vi ble jo mestret to år, og når du er på topp i tysk fotball, så er du også på topp i, i hvert fall, europeisk fotball. Mm. Og de jeg spilte med i Nottingham De hade blitt uh, Europacup-mester året før Så det vi jo si at de var uh, Europas kanske beste lag på den tiden mm. Og de beste lagene har Veldig ofte de beste spillerne Nå har jeg så frek at jeg Satt meg opp selv på drømmelaget Ja,
1: men det, det, der, der, der satte jeg også inn Vet du, der fortjente du å være med så. Ja, men det, så, det som var at jeg
0: hadde, hadde drømt Og spilt med dette her laget her ja. Så altså, det er liksom litt drøm på dette her Ja altså. <laughs> Vi kan begynne mål. Ja, og der er, for å si selvskreven, det er Peter Schilten. Systematikeren. Systematiker og for å se si, han var vel den som trente mest av vårs i Nottingham Forest. Han var supersterk og også kondisjonsmessig. Han var, han var helt rå. Eh, men han, eh, eh, han var ikke bare
1: keeper, han var eh, keeper-trener var det ikke det?
0: Uh, ikke når jeg var der borte Nej, da, da hadde vi uh, For å si, en assistenttrener som trenet uh, Trenet keeperne Det var Ron Fent som var trener så husker var assistenten Men han tok seg av keeper, keeperne
1: mm. uh, Men du skriver i boka di at du regner med at han spiller fotball Et par tre år til Eh, det hadde kommet ut i 1982 Ja <laughs> Han stod VM i 1990 VM Han 1990. spilte enda noen år til etter det
0: <laughs> Ja da nei da, Han var så gjennomtrent Så hvis ikke han fikk en alvorlig skade Så ja Han kunne spilt det var 60 For å si det mm. sånn. Men ikke spesielt sosial ut på byen Nej, Han ø, var litt sånn ø, Ja litt einstøying Alltså vi ikke noe problem på kamper og den beaten der, men når vi andre var ute og festa på en lørdag etter match så gikk ofte vi Wendersen uh, for seg selv. Mens Restad Engen, vi var på samme bord. Eller Peter Schytte med meg. Ja, vi Wendersen var på samme bord det elsker. Så er det ja, <laughs> unnskyld. <laughs> så han var litt uh, ja, ikke asosial, det var han ikke, men uh, ikke helt liksom sånn midt i den uh, sosiale gruppa.
1: Man kunne sitte på et bord ved siden av dere med helt andre folk ute i ensedøren, ja.
0: Ja, det virka sånn for å si det sånn så att han ikke ens var ensam, ensam sikkert, men det var liksom han, han var ikke var ikke, var ikke hos vår, i hvert fall när jag var ute där alltså. Du har fått med et spørsmål fra Trevor Morley, bare mens jeg var inne på,
1: på det. Han er jo Nottingham-gutt. Trevor Morley, han lurte på hvilke nattklubber du pleide
0: å, å være ute på i Nottingham. Det var for å si stort sett et, et diskotek-nattklubb, en blanding. Men jeg, for å si, jeg er ikke kar om huske navnet. Men det var veldig hyggelig der. <håh> vi tar bekkene. Ja, der har jeg vi Andersen fra Nottingham, og Odo Horsmann som på fra Bayern. Han eh, var en kjempegod venstrebekk, eh, som ikke vel, fikk veldig få landskamper, men en eh, fantastisk offensiv eh, venstrebekk, og en eh, var forresten roommateen min, altså romkammeraten ja. min på 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 Bayern München Og Viv Anderson husker vi også øh,
1: Rask, Beck øh, Historisk også han, første svarte spilleren På engelske landslaget Ja, stemmer,
0: så er det også en skøyer Han var sånn som plutselig så var For å se si, skoene dine av vann Etter trening, og <laughs> da visste vi at det da var Viv som hadde vært øh, Verte stedet
1: Stoppermakkeren din?
0: Da, for å si, har jeg spilt sammen med ganske mange gode Stoppere, men øh, Det krystalliserer seg ut Klaus Augenthaler han ble jo, for å si, også på det tyske landslaget etter hvert. Mm. Ikke bare han var god midtstopper, men han hadde et fantastisk skudd også. Han var uh, skåret ofte fra både 30 og 35 meter.
1: Og han var stoppmakker til Erlend Jonsen senere?
0: Ja, han var det, ja. ja. Nei, det, det, det viser seg hvor solid han var at han kunne være i Bayern så lenge. Altså. Ja. Midtbanene? Eh, selvskreven Paul Breitner eh, Og for å si en overfaksig midtbanespiller Vil jeg hatt eh, for å si Kevin Keegan Og så vil jeg hatt eh, første norske Som jeg synes er en fantastisk god var fantastisk, Det er Halvar Thoresen eh, Han var nok den som eh, For å si det merket vi Når han var med Vårs på landslaget Og når han meldte forfatt på landslaget Det var den auraen og tryggheten Som han ga Vårs på landslaget Når han var med Den var eh, stor og det sier skit når han, for å si, var en av de beste i hollandsk fotball.
1: Hvordan var disse gutta her i garderoben og sånne? Eh,
0: Halvar er eh, kjempegutt, eh, for å si det sånn. Han eh, blir litt, eh, skal vi si, litt avmålt når pressen er til stede. Men når <laughs> pressen ikke er der, så er, er det fullt liv. <laughs> eh, og fram på banen? Da er det en Lillestrøm gutt Som vel nesten løftet en Lillestrøm alene Han gjorde ikke det, de andre var gode Han, han kunde gått til hvilken som helst klubb han ville på den tiden Og var ikke Tommy så veldig glad i fly Så jeg tror det hindret han <laughs> i å reise ut faktisk Men en, en stor spiller Hvor langt hadde han nådd i utlandet? Jeg tror han hadde nådd helt, helt på toppen for å si Når jeg kunde være med på noen topplag Så kunne i hvert fall han være med på noen topplag Det er helt sikkert
1: mm. Og Trevor Francis Første millionspiller i England, er ikke
0: det? Jo, det stemmer ja. Han, for å si, var romkammeraten min Når jeg var i Nottingham Og det jeg husker best med det Det var faktisk at det, På kamtagen så måtte han stå i Badekaret med varmt vann For å mjuke opp anklandet For han var så <laughs> Han var, var så slitende med anklandet Og det var, det var ikke lenge siden Han var gitt en million pynt for han. Så, men en fantastisk uh, type, veldig god spiller, eh, en typisk uh, avslutter. Og så er det, for å se si kongen uh, fotballmessig, det, det er Karl-Heinz En uh, Han er jo direktør nå i Bayern München, så han har jo liksom uh, gått fra å være superstjerne på banen til å bli en uh, super superleder uh, i uh, en av verdens kanskje mest best organiserte klubber. De er jo på toppen hvert år, og de går bra økonomisk. Det er bare ryddig der nede. Så Carl Heinz er, er med der, og det er jeg imponert over at han fortsatt er i lederrollen der. Og så vil jeg ha med en, kanskje ikke en av dem for å si, nå er vi ferdige med 11, og det 12. mann vil jeg ha for miljø, og det er John Robbo. John Roberts, ja. <laughs> det var en innbytte på din tid Så det må man ha med Man ja. <laughs> kunne spille på begge kantene Det var ikke noe problem, jeg tror jeg kunne spille på midtbanen det var i, Han var bare talentfull fotballspiller Du vet det,
1: han var innom Norwich også
0: Han var det også, ja Han
1: var jo assistenten til Martin O'Neill de ja,
0: Det var jo en kjempesuksessperiode
1: Ja, de, det var jo Apropos direktør i Norwich og sånt, og Som du heller ikke hadde sansen for Men det var en som var Robert Chase som var direktør i Norwich Da og da hadde Norsk akkurat rykket ned, så det må ha i 95-96-sesongen. Jeg en fantastisk start på sesongen med Martin O'Neill og John Robertson. Okay. Eh, Toppet tabellen med god margin til nummer to tidlig i december. Martin O'Neill vil ha penger til å kjøpe spillere. Robert Chase sa nei. Martin O'Neill eh, stilte hardt mot hardt. Eh, enten penger til spillere, eller så går jeg. Etter å ha vært der et under et halvt år. Så han gikk Ja. Jeg tok over Lester i stedet. Lester rykket opp.
0: Norrits ble nede i 10 år.
1: Nei, sier det? Ja. Er det
0: historien? Ja, men Martin O'Neill er nok en spesiell type som, som manager, altså. Mm. Ja. Og han, jeg tror han faktisk eh, tok med sig Robbo, ikke bare, sånn altså, for jo. å si. Jo, det gjorde han. Ja, altså mm. tok passa, ikke passet på den, men liksom at de eh, tok hånd om Robbo, da. Mm. Eh, og Robbo kan jo bidra, det er jo ikke tvil om mm. som menneske, så det var veldig hyggelig å lese når de to var sammen og hadde suksess. Det ja, det. ja,
1: det var det. Ik Litt bittert for det norske, men ja. <laughs> Hender det at du er over Og, 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 og i
0: nattning av sånn, eller? Det var det for uh, Cirka tre år siden uh, Da var vi borte og Skulle se på Manchester Liverpool Og jeg var bedt med uh, si Bortsomt mm. uh, Bortover, og da Bra det ikke noe at vi kunne se Nottingham for dem, begge kampene skulle gå på lørdag i utgangspunktet, men så ble jo Manchester Liverpool flyttet til søndag og da fikk vi kjørt til, til Nottingham, da hadde jeg med min kone mine to barn og svigerdatter så vi var her borte da og det var en stor opplevelse mm. så jeg husker blant annet når jeg gikk på, langs River Trend der er det som går rett ved siden av banen der, og så var det en som uh, ropte, og så liksom «Jan, it's, it's you!» Og så jeg måtte jo bekrefte den, og så, den så manglet autografen min, og jeg står jo først i mange autografbøkker her borte for ja, ja. AAS ikke sant, ja. Og da liksom storma det til, ikke storma, storma, det var å ta i litt, men det kom i hvert fall ganske mange etterpå ja. som også ville ha autograf. Og da husker jeg sønnen min Kristoffer sier at «Pappa, dette er noe av det største jeg har blitt. Dette gjør hele turen, han, at jeg liksom var kjent der borte. Det jeg hadde jeg ikke noe tro på, altså, så det var en flott opplevelse.»
1: ja. Og City Ground ser jo litt ut som da du spilte der, også kortsidene de er annerledes, for det var sånne lave ståttribuner da du, du var der, men ja. no, noe ser ut som da du var der også.
0: Ja, det var ikke sånne der enorme forskjeller Nei. der, altså, det var det ikke.
1: Så er det med Dom Lane, de ligger
0: bare med elva. Det er ja, bare, seg. der kan du nesten sparke en ball over, ja. Ja, da skal du sparke langt da, men <laughs> det, det er ikke langt unna.
1: Kjente du noe på det i lokalrivaliseringen, eller var det mest derby som var
0: Nei, det var en rivalisering da med Nasconti Så det var, det merket vi faktisk Det var nok mer nesten det for meg i hvert fall enn derby Vi spilte jo en sånn lokal, ja, intern liten køppkamp der borte Og da var det rimelig trøkk på, på tribunen da Så det var jo, for å si Nasconti kom jo ganske nærme Nå kan jeg er Det en periode litt... Ja, de var vel
1: oppe tidlig 90-tall Ja, ja.
0: Så jeg tror nok det var en sterk rivalisering der. Så mm. nå er jo dem eh, litt lenger ned i, i systemet, men... Eh, på vei opp igjen. På vei opp, på igjen, vei opp, opp igjen. Kevin opp igjen.
1: Nolan gjør en ja, kjempejobb der. Det det så, det, ja. Ja. så vi håper Nottingham Forest. Det, det er et par ordentlige derbyer jeg savner i Premier League. Det er Sheffield derby. Det kunne jeg gjerne tenkt meg å sette i Premier League. Og så er det Nottingham Forest derby. Det er også et derby jeg gjerne kunne tenkt meg ja. i Premier League. Ja. Derby
0: er jo, for å se si, på, på god vei. Igjen. Så ja. de, de har muligheter dem ja. og... Nottingham var jo på kvalikplass her for to-tre år siden, så ja. de er jo med da. Nå ser det i hvert fall ikke ut som de rykker ned, nå har de hatt resultat bra resultater mm. på slutten, og som redde dem. Jeg var litt reddest du, for tror de hadde tre tap på rad her, mm. og det... Det, var, det så ikke bra ut, men nå ser det ut som vi er på trygg grunn.
1: Aitor Karanka kan organisere lag ja, i den divisjonen.
0: Ja, det, det virker sånn. Ja.
1: Du, det var fantastisk hyggelig å ha deg her, og utrolig morsomt å høre historiene. Ja,
0: i like måte jeg synes det var ordentlig morsomt dette her, så er, og det er tydelig at du, du følger med på engelsk fotball. Det er ikke tvil om.
1: Jo, kunne kun jobb? Nei, det er ikke det.
0: Da jobber vi mye, tror jeg.
1: Ja. Utrolig hyggelig. Så må du ha Lykke til videre så håper vi at du tar deg turen til Nottingham igjen Når de er i Premier League også
0: Ja da må jeg nesten love det Når de er i Premier League så skal jeg borte og se det bra. Det. Fint, tusen takk for at jeg fikk komme. Tusen takk for
1: at du kom her